0: Klöncast, der Podcast für Menschen und Geschichten rund um das digitale Dorf Klönstedt. Moini! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Klöncast. Ich bin Lisa und ich bin nicht allein, sondern ich habe mir natürlich jemanden zum Klön eingeladen. Wäre ja auch langweilig sonst. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört und ich wage es mal, zwei Prognosen für die heutige Folge abzugeben. Erstens glaube ich, dass es heute recht amüsant wird, denn so habe ich meinen heutigen Gast bisher kennengelernt. Und zweitens wird es für die meisten von uns, glaube ich, auch sehr lehrreich, vielleicht sogar erhellend. Denn wir haben uns heute vorgenommen, ganz offen über das Thema Sex zu sprechen und ich bin froh, dass ich dazu heute eine Expertin im Klönkast an meiner Seite habe und begrüße deswegen ganz herzlich die, ich nenne sie mal Instagram-Aktivistin und Sextalkerin, Birte Fulde. Moin. Hallo. Oh, das ist aber schön. Da hast du mich sehr schön
1: anmoderiert. Und Instagram-Aktivistin hast du mich genannt, ne? Ja, Oh, das finde ich auch schön, das ist ein sehr schöner Name. Meistens wird man ja dann auch noch als Influencer ähm, bezeichnet und das finde ich gar nicht mal so schön, weil mhm. ich möchte ja gar nicht jemanden unbedingt meine Meinung ähm, aufdrücken oder Influenzen mit meiner Meinung, sondern eher Gedankenanstöße geben. Das finde ich sehr ja. schön, werde ich mir merken und so werde ich mich jetzt ab jetzt auch betiteln.
0: Ja, das freut mich, weil ich habe echt auch nachgedacht, wie man das kurz und knackig am besten äh, zusammenfassen könnte, was du eigentlich machst. Ähm, weil ich persönlich kenne dich auch durch durch Insta und folge dir da sehr gerne, weil ich finde, dein Account versprüht einfach gute Laune <lacht> und zusätzlich äh, muss ich bei den, also wirklich vielen bunten Themen, die du ja behandelst, äh, oft schmunzeln, weil mir vieles äh, bekannt vorkommt und auch oft äh, kann ich irgendwie noch was lernen oder krieg mal einen neuen Blickwinkel auf die Sachen ähm, und ja, Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, denn ein äh, zentrales <lacht> Thema bei dir, was ja auch zu deinem Beruf gehört, ist das Thema Sex und unser Umgang damit. Genau, richtig. Das genau. ist schon
1: so, also finde ich ganz interessant, man, man sagt ja immer, man soll sich spezialisieren auf eine Sache. Gerade auch ähm, in dem ganzen Instagram-Business, aber auch wenn du auf LinkedIn bist oder auf welcher Plattform du auch immer auftauchst, soll man ja immer sagen, wofür steht man? Und ich habe dieses Thema sehr lange mit mir rumgetragen, weil ich dachte, oh, es gibt so viele Themen, die mich interessieren und ich möchte mich gar nicht so ähm, spezialisieren auf eine Sache. Aber überraschenderweise ist das Thema Sex und Aufklärung etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt und ähm, immer ein Teil von mir war. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich das sogar seit äh, jetzt fünf oder sechs Jahren hauptberuflich machen darf.
0: Ja, wow. Das ist auch schon eine ganz schöne Zeit. Und du hast ja auch schon eine ganz schöne äh, Volkschaft dir da zusammengesammelt, die sich äh, ja, deine Inhalte, deine Videos, deine Beiträge tagtäglich reinzieht. Dafür erstmal Respekt Dankeschön. und kann ich auch gut verstehen, weil es ist einfach, du machst es auf eine sehr unterhaltsame äh, Art und Weise. Ähm, vielleicht um unsere Zuhörerinnen, die dich jetzt noch vielleicht da nicht verfolgen und es schleunigst tun sollten, einmal übers Ohr mit reinzunehmen. Erzähl mal, was machst du da alles so auf deinem Account und äh, was macht dich zur sogenannten Sexpertin?
1: <lacht> genau, richtig. Also es gibt ja so zwei Seiten bei mir. Ähm, also das eine ist eben der ähm, Instagram-Account, den ich habe, den, man findet mich auf Instagram unter Birte Fulde, einfach zusammengeschrieben. Und dort nehme ich die Menschen, die Follower einfach mit, bei meinem Alltag. Also muss man ganz klar sagen, das ist, ähm, fängt morgens an mit den Sachen, das hört sich jetzt unspektakulär an, aber was ich anhabe, ähm, <lacht> ich gehöre eben nicht zu den normalen äh, Supermodels, sondern eher zu den Curvys unter uns und da ist es schon immer so eine Frage, wie ziehe ich mich denn an, um einfach mal bisschen ähm, Bisschen selbstbewusster durch die welt zu gehen und das ist so eine sache die mir auch sehr am herzen liegt einfach selbstbewusstsein zu stärken dann
0: und ist die, es wenn ich da einhaken darf, gelingt dir auch sehr gut. Weil ich finde, diese Outfit-Videos, wie du schon sagst, die sind, eigentlich denkt man sich so belanglos. Aber ich gucke sie mir gerne an, weil erstens ist es immer sehr inspirierend, was du da anziehst. Und du versprühst dabei echt so viele Good-Vibes. <lacht> äh, das macht echt Bock. Also man hat danach irgendwie Bock, sich auch mal wieder irgendwie frischer, bunter, netter anzuziehen.
1: Ja, und das ist eben auch das ähm Feedback, was ich andauernd bekomme, ich selber hätte wahrscheinlich gedacht, schon längst, oh Gott, das äh, interessiert ja auch keinen Menschen, was ich morgens für Klamotten anhabe. Aber ich bekomme eben genau dieses Feedback und dass so viele sagen, Mensch, jetzt traue ich mich auch, mehr Farbe anzuziehen oder auch meine ähm, engere Klamotten anzuziehen. Es ist Sommer und ich ziehe kurze Hosen an und all sowas. Und deswegen mache ich es dann doch immer wieder sehr gerne und jeden Morgen aufs Neue. Ähm, weil das ist eben die andere Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Selbstbewusstsein vor allen Dingen von Frauen zu stärken. Ähm, Daumen hoch. Dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Dazu gehört eben der Sex auch auf jeden Fall. Das ist dann auch ein Thema. Aber eben auch, als Person, als Person auch in einer Gesellschaft, also wie mhm. stehe ich zu, ähm, zu in einer Partnerschaft? Wie stehe ich innerhalb einer Familie? Aber auch, wie stehe ich in einem Job? Also was muss ich machen, um da mich zurechtzufinden und vielleicht auch solche Sachen wie Gehaltsverhandlungen mal zu schaffen? Und das sind immer wieder Themen, die auch mich selber ähm beschäftigen. Also das sind schon Sachen, mhm. die aus meinem Alltag sind. Und natürlich bin ich auch nicht allwissend und stehe auf vor Problemen. Und dann frage ich natürlich gerne zum einen auch meine Community. Mhm. Wie haben sie dieses Problem gelöst? Aber zum anderen gebe ich eben auch Gedankenanstöße, wie ich jetzt da rangehen würde. Mhm. Genau, und dann habe ich aber auch noch dieses zweite Thema. Also mein Hauptberuf ist, mhm. dass ich, ähm, man nennt es so schön Brand-Marketing-Managerin, also ja, das äh, klingt Marketing, wichtig. ich bin für das äh, für einen Teil des Marketings zuständig bei Orion. Hier mhm. in Flensburg sitzen wir ja und ähm, wir sind ja schon sehr bekannte Betreiber von äh, Sexspielzeug und auch da ist es so, dass man ähm,  wir innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahren so gemerkt haben, dass es eben nicht so ist, dass ich einfach nur sagen kann, hier hast du einen Vibrator, freudig Sondern einfach erklären, warum sollte man denn den Vibrator nutzen und ähm, welche Probleme gibt es denn eventuell im heimischen Schlafzimmer und wie können wir die lösen? Und die sind nicht immer nur mit Vibratoren oder mit Toys oder mit unseren Spielzeugen ähm, zu lösen. Sondern manchmal muss man auch da ähm, so Gedankengänge mal in Schwung bringen. Und dann läuft es eben auch im Schlafzimmer besser. Und das egal, ob alleine oder zu zweit oder auch zu dritt.
0: Genau, dafür setzt du dich ja auch ein, dass man äh, ja, verschiedene Möglichkeiten auslotet, äh, das Sexleben interessanter oder auch offener zu gestalten. Ja. <lacht> äh, und du hast es gerade auch schon so gesagt, so wie mit den Outfit-Videos oder so, gibt es ja auch Leute, die sagen, boah, ey, es gibt jetzt echt schon so viele Podcasts zum Thema Sex und irgendwie Bücher und bla bla bla. Irgendwie äh, ist das doch mittlerweile auch ausgelutscht und jeder will jetzt irgendwie darüber reden. Ähm, und warum äh, ja, muss es jetzt hier irgendwie auch noch ein Thema sein. Meine persönliche Wahrnehmung ist aber, dass das Thema noch lange nicht ausgeschöpft mhm. ist, sondern äh, ganz im Gegenteil, dass das Interesse bei vielen riesig ist und ja. gleichzeitig ist es aber immer noch verpönt darüber zu sprechen oder es fällt vielen Leuten eben super schwer darüber zu sprechen, ganz gleich ob mit Partnerinnen oder Partner, mit Freundinnen, mit Therapeutinnen oder auch äh, mit sich selber quasi, sich selbst, seine eigenen Bedürfnisse und, äh, und sexuelle Fantasien vielleicht auch einzugestehen. Ähm, nimmst du das auch so wahr und äh, was woran liegt das, glaubst du?
1: Also es ist ähm, definitiv so, wir hören ja auf der einen Seite ähm von der Sexualisierung ähm, unserer Gesellschaft, man kann ganz einfach Pornos gucken und das ist überhaupt kein äh, Thema mehr. Es gibt sozusagen mhm. keine Tabus mehr. Ähm, das ist so. Auf der anderen Seite hat aber die Aufklärung noch nicht nachgezogen. Also viele ja. Menschen sind immer noch nicht ausreichend aufgeklärt. Einer meiner Sachen ist ja immer wieder, dass die Klitoris immer noch nicht in Schulbüchern komplett ja. abgebildet ist. Und solange das nicht passiert, dass unsere Kinder ausreichend aufgeklärt werden, unter anderem im, in der Schule, mhm. ähm, ist da noch so eine große Lücke. Und die müssen wir halt unter anderem durch einen Podcast zum Beispiel auch auffüllen. Mhm.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Also wenn ich in äh, meine Vergangenheit zurückdenke, ich wurde ganz, also in der Schule, da bist du ja nur so technisch ja. ähm, aufgeklärt. Mit den Eltern äh, mhm. mag man nicht so gerne drüber reden, kommt immer <lacht> darauf an, was sie selber für einen Umgang damit pflegen. Wie war das bei dir? Wie bist du aufgeklärt worden? Also ähm,
1: bei mir, man muss ja vielleicht dazu sagen, ich bin ja schon 47. Das ist ja schon also schon bei mir alles ein bisschen länger her. Aber auch da ist es natürlich so, dass die Schule war wirklich die Aufklärung, ähm, das, ist, das musst du machen, um nicht schwanger zu werden. <lacht> Und ähm, das musst du machen, um keine Geschlechtskrankheiten zu bekommen. Und so bekommst du ein Baby. Also mhm. diese drei Sachen waren es. Mhm. Ähm, wenn als zu dem Zeitpunkt, als ich Abitur gemacht habe, das war 95, wurde auch erst endgültig entdeckt, wie groß zum Beispiel die Klitoris wirklich ist. Also das finde ich ist auch immer ganz interessant. Deswegen kann ich jetzt von meiner Schulzeit sagen, okay, kein Wunder, dass sie da nirgendwo auftauchte, weil ja da wusste noch keiner was richtig <lacht> davon, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja. So in der Zeit denkt man ja müsste sich so einiges getan haben. In der Tat. Ja. Aber so viel Leider hat sich nicht. da wirklich nicht getan und äh. deswegen kann ich auch von mir behaupten selbst ich, die immer mal wieder dieses Thema gestreift hat und sich gefragt hat, was, was machen wir denn, warum gibt es denn zum Beispiel eine Unlust häufig bei Frauen, in welchen Zeiten und sowas. Also mm. ich habe mich ja mit diesen Themen beschäftigt und trotzdem war mir auch erst so, sag ich mal, so, ja, vor sechs Jahren circa klar, wie groß wirklich die Klitoris ist. Also auch ich habe es nicht vorher erfahren.
0: Ja gut, woher auch, wenn es yeah. so wenig äh, Material gibt, mit dem man sich da irgendwie weiterbilden kann oder das halt irgendwie unter so einem Schmuddeldeckel äh, yeah. so ein bisschen äh, gehalten wird, dass es immer gleich irgendwie, ja, pornoisiert wird. Ja, yeah. Gibt das genau. Wort überhaupt? Ich weiß es nicht, aber, aber you know what <lacht> I mean. Ja, genau. <lacht> ähm, und wie ist bei dir dann aber wie hast du gemerkt, ist das Interesse bei dir irgendwie gewachsen? Also ich ähm, finde, das hört sich ein bisschen
1: komisch an, aber die Sex und auch dieses Beschäftigen mit dem eigenen Körper mhm. ist unheimlich wichtig. Man denkt immer so, ja und wenn ich keinen Sex habe, dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber es tut sehr viel mit einem Körper, wenn man eben Sex hat. Also einmal in einer Partnerschaft hilft es enorm, Bindung einfach herzustellen. Also, und damit meine ich jetzt, also Sex muss nicht immer penetrierender Sex sein. Also das kann auch ähm, Streicheln sein, es kann Küssen sein, all das, aber das, wenn das einvernehmlich passiert in dieser Intensität, dann hilft es sehr in einer Partnerschaft auch zum Beispiel ähm, mal Zeiten zu überwinden, die nicht ganz so rosig sind. Und ähm, aber auch für einen selber als einzelne Person, egal ob in einer Partnerschaft oder nicht in einer Partnerschaft, ist es auch wichtig, dass man sich mit seinem Körper einfach mhm. beschäftigt und herausfindet, was für Lust man einfach empfinden kann. Mhm. Und das stärkt auch da wieder das Selbstbewusstsein so enorm. Also ich meine, das ist ja nun mal, ähm, unsere Geschlechtsorgane sind in der Mitte unseres Körpers. Und wenn die <lacht> ähm, gut funktionieren und wenn die Höhepunkte haben, dann stärken wir damit eben auch unsere Mitte und unser Selbstbewusstsein.
0: Das stimmt. Und trotzdem ist es, ja, also man hat, oder keine Ahnung, ich habe zumindest das Gefühl manchmal, als wäre man noch so 1905 äh, im <lacht> Katholizismus oder sowas gefangen, dass so bloß, es darf bloß keiner wissen, äh, dass ich mich selbst befriedige oder ja. dass ich mich da irgendwie ausprobiere oder so.
1: Also das ist, das ist wirklich so. Also ja. es herrschen so viele Mythen auch und so viele Ähm, Vorurteile, Ängste ähm, zu diesem Thema Sex, Selbstbefriedigung. Man geht auch davon aus, ja, das ist ganz normal. Das muss jeder können. Also ja. ähm, egal, ob mit einem Partner oder einer Partnerin oder eben auch alleine. Das äh, ist ja ganz einfach. Und das ist nicht ganz einfach. Also das ist nicht so, als ob man, ich lege meinen Finger meine Hand an und damit hat sich das. Mhm. Sondern es kommt wirklich so viel, viele Sachen zusammen, dass man nicht automatisch jeder sofort immer zum Höhepunkt kommt. Das dauert seine Zeit. Und ähm, das bedarf auch eine Menge Studium. Also es ist eben nicht so, dass ich Ich vergleiche das ja immer so gerne mit äh, Marathonlaufen. <lacht> also wenn ich erwarte, ähm, ja, nee, ich laufe morgen mal einen Marathon dann wird Klar. das nicht sehr erfolgreich sein. <lacht> <lacht> weil ich nicht geübt habe. Mhm. Einfach. Und zum Üben gehört eben, dass ich mich mit meinem Körper beschäftige, wie laufe ich denn überhaupt, dass ich das richtige Equipment habe. Weil mhm. auch barfuß wird es schwierig sein, Marathon zu laufen. Ja. Ähm, aber dieses Equipment muss eben auf mich zugeschnitten sein. Also meine mhm. Laufschuhe werden dir vielleicht nicht passen.
0: Nee, und, das glaube
1: ich auch. Genau, und auch mein Trainingsrhythmus <lacht> wird wahrscheinlich mhm. nicht zu dir passen. Und das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag ähm, jetzt auf einmal mit mir Sex haben muss. Aber vielleicht mache ich mal kleine Schritte. Und ähm, um noch mal zu diesem Marathontraining mhm. zu kommen, vielleicht gehe ich nur mal an einem Tag länger spazieren und beschäftige mich so körperlich. Und am nächsten Tag mache ich aber dann meine Joggingrunde. Also, man kann nicht mega Höhepunkte beim Sex erwarten, wenn man vorher nicht trainiert hat.
0: Und es ist ja, also wie du auch schon sagst, es ist ja wichtig, sich selber gut zu kennen, wenn man auch äh, guten Sex haben möchte. Ja. Yeah. Trotzdem äh, ist zumindest meine Wahrnehmung in vielen äh, Partnerschaften, ähm, die man in der Vergangenheit, also die nicht ich gehabt habe, aber auch äh, die man so bei Freunden oder so mitbekommen hat, es gehört halt irgendwie dazu. Aber ob es jetzt richtig geil ist oder nicht, das sei mal yeah. so dahingestellt. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, du hast, bei dir habe ich auch mal gelesen von dem sogenannten Orgasm Gap. Genau, richtig. Äh, für, deren, für dessen äh, Aufklärung du dich da auch einsetzt. Erklär mal für die, die es noch nicht gehört haben, was ist das?
1: Genau, das ist eben diese Lücke, die aufkommt in einer Partnerschaft, ähm, dass wir reden jetzt hier von einer, ähm, von einer Heteropartnerschaft, ähm, dass dort der Mann häufiger zum Orgasmus kommt als die Frau. In dieser Partnerschaft. Und da mhm. ist eben diese Lücke, dass von, ich weiß nicht, äh, Männer haben, glaube ich, eine orgasmus -Wahrscheinlichkeit von ähm, 85 Prozent, also schon relativ hoch. Mhm. Und die Frauen liegen halt weit drunter. Und ich glaube sogar zum Teil unter 60 Prozent. Und diese mhm. Lücke zwischen diesen 60 Prozent zu 85 Prozent, die würde ich halt so gerne schließen mhm. oder so klein wie möglich machen. Und das gelingt eben nur, indem Frauen sich mit ihrem Körper beschäftigen und lernen, wie befriedige ich mich denn selber. Weil nur wenn ich selber weiß, was mir Spaß bringt, kann ich das ja auch nur meinem Gegenüber ähm, kommunizieren. Ich, ich nehme mal wieder ein Beispiel her, weil einfach, ich finde, das, das macht das Thema so ein bisschen einfacher. Aber wenn yeah. ich in einer Partnerschaft lebe und die eine Person ist immer dafür zuständig fürs Essen mhm. und ich sage nicht, dass ich Nudeln nicht leiden kann, dann wird der andere immer wieder Nudeln auftischen. Yeah. Immer mal wieder. Einmal yeah. im, vielleicht haben wir auch Glück und äh, die andere Person mag auch keine Nudeln und kocht lieber Reis. Okay. Kann sein, aber das mhm. ist eine Glückssache. Und im besten Fall wollen wir uns ja nicht aufs Glück verlassen, sondern wir wollen ja kommunizieren. Und wir wollen sagen, du, ah, Nudeln ne ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Können wir gerne mal machen. Aber eigentlich mag ich Reis viel lieber. Und wenn ich das einmal ausgesprochen habe, dann ähm, kann der Partner, der, die Partnerin eben ja auch etwas damit ankommen. Dazu muss ich aber wissen, dass ich Reis lieber mag als Nudeln.
0: Ja, richtig.
1: Und das finde ich im besten Fall alleine für mich heraus, ohne mhm. Orgasmusdruck auch. Mhm. Also man hat ja auch gerne diesen Druck in einer Partnerschaft, oh, ich muss jetzt kommen und ich muss mhm. auch zusammenkommen und ich muss gleichzeitig kommen. Ähm, und diesen ganzen Druck einfach mal weggenommen und ganz für mich alleine einfach mal feststellen, ah, das gefällt mir, das mag ich und dann kann ich es auch einfach kommunizieren.
0: Gutes Stichwort, <lacht> ähm, denn selbst wenn ich das jetzt rausgefunden habe, worauf ich eigentlich stehe oder was mir gut gefällt, ist es ja trotzdem immer noch eine Überwindung, äh, gerade in der Partnerschaft, ähm, das dann auch dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren. Hast du da Tipps, äh, wie man das, <lacht> wie man sich überwinden kann äh, und auch vielleicht in welchem, ja, welche, welche Tonart oder so man da wählt, dann man möchte ja auch den Partner oder die Partnerin nicht irgendwie kritisieren oder dass er sich jetzt angegriffen fühlt oder denkt so, oh Gott, ich habe bis jetzt alles falsch gemacht. Ja. Ist ja auch nicht so einfach. Nee,
1: das ist wirklich nicht so einfach. Und gerade in diesem Thema ähm, Sexualität ist eben das so, dass dieser Grad sehr eng ist zwischen, es macht Sinn, darüber zu sprechen und, mhm. oh, ich ähm, kränke mein Gegenüber. Mhm. Deswegen ist so einer meiner Tipps, ähm, das anzusprechen, nachdem man schönen, erfolgreichen, kuscheligen ähm, Sex hatte, also mhm. und im besten Fall auch zusammen Höhepunkt hatte. Und wenn man dann im Bett liegt und noch ein bisschen kuschelt und sich ähm, so anschmiegt, wenn man dann sagt, oh, das war total super, wir könnten aber mal, was hältst du denn davon? Wenn aber. Wir mal das und das. Na, aber soll man ja nicht sagen. In der Kommunikation, ne? Habe ich mal irgendwo gelernt. Äh, wenn man dann einfach sagt, ich fände es schön, wenn wir das und das mal ausprobieren könnten. Mhm. Oder könntest du einfach ähm, länger deine Hand ähm, an meiner Klitoris streichen? Und das ist natürlich auch, wenn wir von größeren Dingen sprechen. Zum Beispiel, man möchte mal in Zwinger, man möchte mal ähm, mhm. Dreier ausprobieren, man möchte ähm, mal Fesseln ausprobieren. Dann würde ich das im Nachgang, wenn man eben so kuschelig liegt, mhm. ähm, ansprechen. Wenn wir aber davon reden, dass zum Beispiel ähm, der Finger länger an der Klitorisspitze ähm, ge gestimuliert werden soll oder <lacht> eben die Zunge dort ein bisschen länger bleiben soll, dann würde ich das währenddessen einfach sagen. Mhm. Einf und da muss man auch nicht sagen oh, das ist total schön, wie du das jetzt gerade machst, <lacht> da reicht auch mal ein Stöhnen oder ein Oh-ja. Man kann auch abkürzen.
0: <lacht> ja, so, eigentlich gar nicht so schwer, ne?
1: Also es macht Sinn, das auch ein bisschen zu üben. Mhm. Also sich langsam herantasten und einfach währenddessen, wie gesagt, auch da muss man sollte man gar nicht so ruhig sein während des Sexes, weil zum einen, indem ich eben Stöhne, Laute von mir gebe, einfache, kurze Worte, weiß zum einen ähm, der Gegenüber, die Gegenüber, was gefällt mir. Zum mhm. anderen ist es aber auch so, dadurch, dass ich etwas sage, ähm, spanne ich auch noch mal anders meinen Körper an. Und das hilft eben auch dabei, ja. einfacher zum Höhepunkt zu kommen.
0: Okay, ja, vielleicht ein, ein guter Tipp für, für den einen oder die ein oder andere, ähm, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, gilt ja auch, wenn es irgendwie Probleme beim Sex gibt oder der Sex äh, in der Beziehung oder auch als Single schon lange, lange ausgeblieben ist, ähm, gibt es ja auch manchmal die Angst, dass man... Äh, das verlernt hat oder gar nicht mehr richtig <lacht> weiß oder vielleicht auch schon, weil man vielleicht so lange Single ist oder auch so lange in der Partnerschaft ähm, sich gar nicht mehr angefasst angeguckt hat oder so, gar nicht mehr gar keine Wahrnehmung mehr für seinen ja. äh, Körper hat. Auch da fällt dann ja vielleicht die Überwindung schwer zu sagen: so jetzt heute lege ich mal wieder Hand an ja. oder ich muss mich jetzt mal irgendwie mal wieder überwinden. Das klingt ja immer auch so doof, wenn man sagt so, wir machen uns jetzt einmal im Monat oder einmal in der Woche, äh, schreiben wir uns hier so ein Sexdate in den Kalender, denkt man so, boah, spießiger geht's nicht mehr. Ja. Äh, was, was sagst du dazu? Ich,
1: also ich bin natürlich, das hört sich total unromantisch an, auf der anderen Seite macht es wirklich Sinn. Also wir wissen alle, wir haben unseren Alltag, wir haben so viele Dinge, die irgendwie unseren Kopf füllen. Und dann denkt man, oh, nee, jetzt, ich, jetzt hm. möchte ich auch einfach nur noch schlafen. Ja. Wenn man aber so seinen, ähm, seinen Rhythmus hat und man weiß, okay, das ist unser Tag, unser Abend, wo wir uns miteinander beschäftigen. Mhm. Das muss ja auch noch mal nicht immer zwingend penetrierender Sex sein. Man kann auch nebeneinander liegen und einfach äh, masturbieren. Man kann auch einfach mal eine schöne Massage einstreuen äh, an diesem Tag. Aber dieser Tag gehört den, den beiden Körpern sozusagen mhm. und das näher bringen wieder. Das macht wirklich Sinn.
0: Meine Freundin hat mir mal erzählt, der wurde von einer Paartherapeutin geraten, ganz bewusst kein Sex im eigentlichen Sinne zu haben, sondern sich einfach mit ihrem Mann nackt auszuziehen und nackt aufs Sofa zu setzen, auch nackten Film zu gucken. Aber Hauptsache nackt. <lacht> ja, also das ist
1: auch ein Tipp, den man ähm, insgesamt ganz gut anwenden kann, ist äh, wieder oder insgesamt nackt zu schlafen. Damit mhm. man eben einfach die Körper ähm, spüren kann. Und das hilft auch schon mal, wenn es ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, und das andere ist, es gibt eben auch dieses anderes, das andere Thema, dass man darauf verzichtet, einen Orgasmus zu haben. Über bestimmte mhm. Zeit, also da sagt man vorher, okay, wir haben jetzt äh, die nächsten 14 Tage, beschäftigen wir uns sehr miteinander, mhm. ähm, aber es gibt keinen Orgasmus. So setzt man diesen Druck, ich muss unbedingt einen Höhepunkt haben, ein bisschen raus, weil Sex ist eben nicht gleich Orgasmus, sondern es mhm. hat, gibt eben sehr viele Facetten
0: dabei. Das stimmt. Hast du eigentlich das Gefühl, so aus deiner ähm, Arbeit heraus, du hast ja auch einen eigenen äh, Podcast, in dem sich äh, auch die Zuhörerinnen äh, oft mit Fragen äh, beteiligen können. Hast du eigentlich das Gefühl, dass ähm, eher Frauen oder eher Männer äh, irgendwie Interesse an dem Thema, also auch so im Bezug auf Aufklärung und Fragen stellen und so haben. Kannst du das irgendwie sagen? Das sind
1: wirklich hauptsächlich Frauen. Also mm. äh, ich habe das Gefühl, dass bei den Männern die Aufklärung einfach weiter ist. Also sie, die beschäftigen sich einfach schon viel länger und viel intensiver mit ihrem mhm. ähm, Körper und eben auch gerade damit ihren Geschlechtsorganen ähm, als Frauen es tun. Und deswegen herrscht da, wie ja auch schon beim Orgasm-Gap, mm. eben ähm, die große Lücke, dass Frauen viele Sachen nicht wissen. Deswegen äußern sich die meisten Frauen wirklich bei uns.
0: Ah, okay. Ist ja auch irgendwie bezeichnet, ne? oder ich, ja. ich glaube, es liegt in der Natur der Geschlechter oder hat es auch irgendwie was mit Erziehung zu tun? Also es ist, ist ganz sicherlich eine Erziehung, also man
1: sagt ja, ähm, gerade wenn man sich schon so so Kleinkinder anschaut oder sowas mhm. und ähm, die kleinen Jungs eben mit ihren vier, fünf Jahren an ihrem Penis ziehen und zerren und äh, ja auch gerne mal mit ähm, der Penis das ja auch schon inzwischen auch schon mit mhm. vier, fünf Jahren ja ganz toll findet und so laufen sie <lacht> nackt durch den Garten, mhm. da würde nie jemand großartig was sagen, also, dass das vielleicht nicht gerade an der Familientafel passieren sollte, okay, mhm. aber wenn man so nackt im Garten rumläuft, dann ist das ja komplett in Ordnung. Mhm. Wenn jetzt Mädchen das machen, dann wird das immer noch so, oh, nimm, nimm mal bitte ja. deine Finger weg, also ja. oh, das macht man nicht und das ist immer noch so ein bisschen, das tun Frauen nicht oder Mädchen nicht, mhm. ähm, das ist das eine und das andere ist aber auch, was macht das für einen Eindruck nach außen, also zum einen könnte das eventuell sexualisierend auf Personen auswirken, wenn kleine Mädchen ähm, mm. einfach schon mal die Klitoris entdecken oder ähnliches. Mm. Was natürlich schwierig ist, weil das ist ja so ein ähm, Täter-Opfer-Verschiebung. Ja. Mm. Ähm, und zum anderen wird es eben schon Mädchen nicht zugestanden, da auch Sachen schön zu finden. Es wird ja. immer noch so, Finger weg, oh, ist nicht, machen und so. Und wenn, dann also vorher Finger waschen und ja. also äh, Und danach ne? auch. Danach auch, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also das ist vielleicht auch ein äh, Appell an alle, die Eltern sind oder in ja. so speziell Eltern von Mädchen sind, irgendwie versuchen, ähm, ja, einen offenen Umgang auch mit, mit ja. Nacktheit, mit Körpern und so äh, zu finden. Auch das finde ich, also nehme ich so wahr, ist ja ist wirklich immer noch irgendwie schwierig.
1: Ja, also viele Eltern haben ja auch schon Probleme, nackt äh, durchs Haus oder ja. durch die Wohnung zu laufen. Und auch das ist eben wichtig, weil die Kinder werden irgendwann Zugänge zu zu mhm. anderen ähm, nackten Körpern einfach bekommen. Also sie, mhm. das werden wir nicht verhindern können. Ja. Ähm, das ist einfach da. Das, was wir eben nur machen können, ist ihnen auch eine andere Seite zu zeigen. Also wie sehen denn normale nackte Körper aus? Mhm. Ähm, und eben auch diese Aufklärung mitzugeben, Pass auf, das ist ein, ein Penis, das ist eine ähm, Vulva mit einer Vagina, dass man das einfach schon mal richtig benennt und ähm, darüber eben, sobald es geht, aufklärt. Mhm.
0: Du bist ja auch Mutter. Mhm. Äh, schaffst du das bei … Ich weiß nicht, hast du ein Kind oder mehrere, aber äh, schaffst du das da oder ist es da überhaupt schon ein Thema?
1: Also, ich habe zwei ähm, eigene Söhne. Der kleine mhm. ist sieben und der große ist 17. Mhm. Ähm, bei dem 17-Jährigen ist es so, dass wir, ähm, dass ich ihm immer angeboten habe, wir können darüber reden, weil irgendwann ist es so, die sind sehr groß, die wissen eine Menge. Und die wollen aber vielleicht nicht zwingend mit den Eltern darüber mhm. Vielleicht haben sie andere Personen, die ihnen wichtiger sind. Und mhm. das ist auch total okay. Also da muss man auch nicht das Gespräch jetzt von Bienchen und Blümchen aufzwängen. Mhm. Das, was man ähm, dann machen kann, ist die Sachen, die einem wichtig sind, anzusprechen. Das ist unter anderem äh, Verhütung, die halt mhm. einfach wichtig ist. Und ansonsten ist man halt einfach da, wenn Fragen auftauchen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, okay, wenn du aber trotzdem Fragen hast, dann komm zu mir. Und äh, der Kleine ist sieben. Da findet jetzt noch nicht die klassische Aufklärung mhm. statt, sondern eben diese andere, dass ähm, er Körper sieht, dass er meinen nackten Körper sieht, dass er den nackten Körper meines äh, Partners einfach sieht, weiß, mhm. wie unterschiedlich sieht es aus. Und dann gibt es natürlich auch noch wirklich tolle Kinderbücher, die ähm, aufklären auf eine ganz nette Art und Weise, die aber nicht nur zum Beispiel sexuell aufklären, sondern mm. auch darüber aufklären, was gibt es für verschiedene Körperformen, welche ähm, verschiedenen ähm, Konstellationen gibt es da? Ja. Also Und auch, ähm, was sind überhaupt Gefühle? Das ist ja auch noch mm. ein Teil, der wichtig
0: ist dabei. Absolut. Ja, ich finde das total wichtig, was du sagst, weil ich glaube, oft ist äh, für Eltern, wenn es irgendwie in dieses Alter kommt bei den Kindern. Ähm, und so nimmt man es auch oft wahr in Büchern oder in irgendwelchen ähm, TV-Formaten zu dem Thema oder so immer dieses so, wie rede ich mit meinen Kindern darüber und so. Und ich sehe es eigentlich auch wie du, dass man das vielmehr durch Vorleben schon mal so eine Grundlage schafft, dass einfach gar kein Tabuthema wird, sondern dass äh, die Kinder eben merken, oder auch nicht nur die Kinder, auch vielleicht der Partner, die Partnerin, je nachdem, in welchen Konstellationen man da irgendwie zusammenkommt, dass es äh, völlig okay ist, nackt durch die Wohnung zu laufen, ja. Sachen äh, zu fragen, offen Dinge irgendwie anzusprechen und so. Ich glaube, das ist noch ein äh, weiter Weg, auch wenn wir das Jahr 2022 <lacht> haben. Also ich meine, in, äh, auch in meiner Generation, ist natürlich gibt es immer Unterschiede und, andre, und andere sind anders aufgewachsen oder so. Aber ich glaube, das ist immer noch ein äh, Appell, den man irgendwie geben muss, dass man wirklich versucht, eine totale Lockerheit ja. ähm, diesem Thema gegenüber äh, zu schaffen. Und, weil ich das auch schon oft gehört habe, dass es immer dieses so ja, alles ist erlaubt, aber irgendwie ist es ja auch nicht alles erlaubt und so. Ja, nee. Es ist alles <lacht> erlaubt, was dich nicht strafbar macht. Genau, richtig. Und was äh, irgendwie einvernehmlich ja. äh, 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 passiert. Aber in diesem Rahmen sich frei bewegen zu können. Ja.
1: Und ja. das eben auch zu wissen, dass es das gibt. Also, ähm, und dass man im besten Fall als Elternteil eben auch da äh, schon vorher einfach sagt, hey, nur damit du es weißt, ich bin da komplett tolerant. Ähm, du darfst das für dich herausfinden, welche Konstellation für dich die wichtigste ja. ist. Du kannst auch für dich herausfinden, wie du deinen, deine Sexualität gestalten möchtest. Das ändert ja nichts an meiner Liebe zu dir.
0: Ja. Ja, finde ich ein ganz äh, wichtiger Satz. und ja. Ich kann mir vorstellen, dass der in vielen Eltern-Kind-Beziehungen einfach gar nicht fällt. Ja. Und das aber vielleicht äh, die Entwicklung bei vielen ja. äh, Kindern, Jugendlichen äh, um einiges erleichtern würde, das zu wissen. Ja, allerdings. So, weil wenn ich gucke in meinem Freundeskreis oder so, wenn es da auch welche gibt, die sich ja oder später rausgefunden haben oder wie auch immer, dass sie eben homosexuell sind, ähm, dass es doch immer noch ein Riesenthema war, dieses. Coming-out-mäßige ja. so. Ja. Ähm, Gerade auch bei den Eltern. Oftmals ist es ja eher schon, dass man es das im Freundeskreis dann irgendwie mhm. mal drüber gesprochen hat, als dass man mit den Eltern darüber gesprochen hat. Also, ja, finde ich gut, dass du das auch noch mal sagst, weil äh, das können wir uns, glaube ich, alle, egal ob wir Eltern sind oder mhm. vielleicht noch mal werden, äh, schon mal ganz groß aufs Herz schreiben. Ja, und ähm, dabei ist es eben ja.
1: auch egal, auch wenn man ähm, sagt, ah, wieso, aber ich merke jetzt bei meinem bei meiner tochter dass es vollkommen klar die steht auf Jungs. Mm. Trotzdem, man kann sich ja auch ändern oder Richtig. man kann sich weiterentwickeln ja. oder anders ja. hin entwickeln. Deswegen immer das dazu sagen. Genauso wie es auch wichtig ist, dass man Jungs auch über die Sexu also über die weibliche Sexualität und auch ja. zum Beispiel über äh, die Menstruation aufklärt. Ja. Das gehört genauso dazu wie andersrum.
0: Richtig. Ja. Gehst du eigentlich auch äh, an Schulen oder sowas? Und äh, Oder hast du das da mal drüber nachgedacht?
1: Also ähm, ich habe wirklich darüber mal nachgedacht und ich wurde auch schon angefragt von ja. einigen. Ähm, ich habe so ein bisschen, das ist immer noch ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich ja hauptberuflich auch für Orion mhm. arbeite, ähm, ist es so, dass viele Schulen natürlich Angst haben, dass das dann irgendwie eine Werbeveranstaltung mhm. wird. Kleiner Spoiler, wird es nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist so, es gibt auch sehr, sehr gute, ähm, meistens sind es dann Sozialpädagogen in irgendeiner Art und Weise, mhm. die wirklich gute Aufklärung machen. also Und die auch ein bestimmtes Programm haben, mit dem sie dann an Schulen gehen. Mhm. Leider ist es noch nicht so weit ausgearbeitet, wie es wäre, aber ja. ähm, wenn jetzt jemand da ist, ähm, der Lehrerin ist, ähm, kann sich da auch auf jeden Fall ähm, an äh, zum Beispiel pro Familie wenden. Mhm. Also man muss auch nicht als Lehrerin selber die Aufklärung machen, wenn man damit Probleme hat.
0: Ja, das das wollte ich auch gerade sagen. Es ist ja wie gesagt, es ist ja wirklich sehr individuell, auch je nachdem, wie man aufgewachsen ist oder was für Erfahrungen ja. man gemacht hat, ob man wirklich gut über das Thema Sex sprechen kann oder ob es einem halt schwerfällt. Und ob es dann halt doch nur wieder dieses äh, technische, so, Ja. wir klappen mal das Buch aus, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das sind die Geschlechtsteile. Ähm, und oder jetzt ob man zum nächsten so Thema. wie du zum Beispiel wirklich, also, wirklich auf, ganz natürlich darüber sprechen kann, ohne dass es irgendwie komisch kommt, ja. ohne, dass es pervers ist, ohne, dass es klemmig ist, mhm. sondern wirklich, als würden wir gerade darüber reden, was wir uns zum Mittagessen äh, heute machen. <lacht> ähm, das, finde ich, ist eine große Stärke von dir. Das hat aber natürlich nicht jeder und deswegen finde ich das super, also wenn man gerade als Lehrer oder Lehrerin sich da auch die Hilfe holt. Ich ja. finde, das, das sollte auch, äh, dafür sollte man sich wirklich stark machen, auch für die Schulen oder so dass sie das holen, also Auf jeden Fall, weil ja.
1: man muss sich ja überlegen, wie man da ähm, die Zukunft dieser Kinder wirklich beeinflusst. Also auch das fängt ja. ja damit an. Wenn da vorne jemand steht, der sagt, öh, ja, ähm, schwul, lesbisch gibt es kann ich nichts ja. so zu sagen, dann wird das eben die Kinder prägen, die eventuell ähm, eben schwul oder lesbisch sind und die sich outen wollen und die denken, ah, ist ja irgendwie alles eine schwierige Sache scheinbar. Mm. Wenn da vorne aber jemand steht, der das ganz neutral einfach erklären kann, dann fühle ich mich gehört und kann darüber eben, ähm, es fällt mir leichter. Und deswegen lieber sich Hilfe holen, als dass man da m, falsche Ansätze oder nicht optimale Ansätze mhm, weitergeht. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch. Und da wiederum muss man ja sagen, äh, soziale Medien, äh, ja. ich weiß, es spaltet die Meinung, manche finden es einfach nur nervig, manche finden es irgendwie zu doll, zu viel. Oder geht es in die falsche Richtung, aber es schafft natürlich unglaublich viel mehr Sichtbarkeit, ganz ja. egal, ob man jetzt homo, hetero oder sonst was sexuell ist, ähm, man hat natürlich viel mehr Austauschmöglichkeiten, viel mehr auch äh, Erfahrungswerte äh, ja. oder von, von Erfahrungen von anderen äh, ähm, zu profitieren. Ich finde da ist natürlich auch dieses Netzwerk dann unglaublich hilfreich, was man sich da was man sich da aufbauen kann.
1: Extrem hilfreich. Also man muss sich ja vorstellen, das ist wie wir ja eingangs darüber sprachen, dass ich als curvy eben zeige, was für andere Klamotten mhm. man vielleicht auch tragen kann. Ist ja. es eben auch einfach diese Bilder zu sehen. Also ich sehe dass ähm, Menschen ähm, homosexuell sein können, trotzdem erfolgreich und glücklich sein können, in Beziehungen leben können oder auch nicht in Beziehung leben mm. können. Und ähm, das sehe ich eben alles und dadurch ähm, kann ich mir das eben auch für mich vorstellen. Und das ja. ist ja
0: so wichtig. Ja, ja, man muss eben nur wissen, wie man Social Media richtig nutzt und dann kann es einem auch ein großer Nutzen sein. Ja, genau. Ähm, um nochmal hier den Bogen zu schlagen, zu Klönstedt. steht. Äh, ja. Ich weiß, du äh, warst ja auch schon mal zu Gast dort quasi, digital. Mhm. Ähm, Hast du eigentlich Bock, äh, dich da auch irgendwie ähm, mit zu engagieren für dieses Thema? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da mal so einen Abend wie so einen Sextalk oder äh, eine Dildo-Party, eine virtuelle <lacht> oder sowas. <lacht> Hast du auf sowas Bock?
1: Also immer, also ich liebe es halt einfach, wirklich über dieses Thema zu reden und zu wissen, dass ich damit Menschen helfen kann. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch eine Kleine Kolumne sogar bei euch. Ähm, mhm. Ist ja bisher der erste Beitrag. Ich glaube, der zweite kommt dann demnächst ähm, mhm. rausgekommen. Aber so eine, also eine virtuelle Dildo-Party können wir auf jeden Fall gerne machen oder nennen wir es mal Aufklärungsabend.
0: Ja. ja. Wie viele
1: Dildos und Vibratoren ich dann hochhalte, können wir dann ja
0: sehen. Ist ja auch ein gutes äh, äh, Toy, um damit gewisse Dinge zu erklären ja, oder genau. anschaulicher zu, äh, zu machen. Richtig. Ja, finde ich gut. Also, Julia, mhm. wenn Julia, du das, wenn hörst, du das hörst, Bürgermeisterin.
1: <lacht> wir haben da mal einen Antrag.
0: Richtig. <lacht> ähm, und damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende der heutigen Folge. Ähm, wir haben Verschiedene Sachen äh, heute angesprochen. Ich glaube, es ist relativ klar, wo es ähm, wo, heute so hingeführt hat. Trotzdem äh, würde ich dir noch einmal die Möglichkeit geben, deinen äh, Sexappell an die Leute richten zu können, so <lacht> du denn magst. Äh, was möchtest du noch mal so rausrufen? Egal, ja. als ob Tipp oder als guter Hinweis oder so, ähm, womit wir die äh, unsere Zuhörer heute entlassen können. Also
1: probiert euch bitte aus, ähm, findet heraus, was euch Spaß bringt und versucht euch zu befreien von irgendwelchen ähm, Mythen, Vorurteilen, ähm, Dogmen, yes. wie viele Partner man wie zu haben hat, sondern macht genau das, wofür ihr steht, wo, worauf ihr Lust habt.
0: Ja. Ja. Das ist sehr gut, ein sehr schönes, äh, sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, ähm, viele, die es vielleicht noch nicht tun oder sich bisher nicht so getraut haben, äh, können das heute gut annehmen, ja. vielleicht Inspiration finden. Und äh, wer noch mehr lernen möchte, noch mehr vielleicht auch mal schmunzeln, <lacht> noch mehr schmutzige Details vielleicht hier und da auch mal hören möchte, dem äh, lege ich auch sehr deinen eigenen äh, Podcast nochmal ans Herz und ans Ohr. Willkommen. Heißt mhm. der? Gibt's ähm, ja überall da, wo es wo es Podcasts gibt. Genau. Und als nette Begleitung dazu äh, auf jeden Fall dein Instagram-Kanal, bei dem es nicht nur über Sex geht, sondern eben auch manchmal über Outfits, über witzige Alltagsgeschichten. Äh, ja, klickt manchmal euch mal auch durch.
1: ärmste Alltagsgeschichten. Ja,
0: absolut. <lacht> ja, ja. Es ist tatsächlich ein äh, eine kunterbunte Mischung und auf jeden Fall aber immer sehr unterhaltsam. Ja. Dankeschön. Liebe Birte, ich danke dir, dass du heute da warst. Und äh, ja, ich hoffe, es ist uns gelungen, ganz offen einige Sachen hier anzusprechen. Es Hat war mich sehr mir gefreut. eine Freude. Herrlich, mir auch. Und ich äh, ja, freue mich auf eventuell weitere Events, die dann mit dir in Klönstedt stattfinden.
1: Sehr gerne, Julia. Na, meld dich bei mir. Genau.
0: Sehr gut. Tschüss. Mach's gut, liebe Birte. Ciao. Ja, und schau auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war erhellend und interessant für euch. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. In dem Sinne, auf Wiederhören.